0: Nein, ist das schön. Ja, ja so kurz vor Weihnachten, sehr besinnliche Zeit. Jetzt muss ich es schaffen, mein Klaus noch anzustellen, <lacht> ohne dass ich es auf den Boden wirf. Das Nicht, dass das heute schon mal passiert wäre. <lacht> ähm, deswegen denke ich, letztes äh, letztes Jahr, <lacht> nee, letzte Woche hatten wir ja ein sehr besinnliches Thema, deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es dieses Mal genauso. Ja, auf jeden Fall. Also wie man das bei uns in
1: Bayern so macht, habe ich sogar in der Vorbereitung eine ähm, sehr besinnliche Geschichte zum heutigen Thema gelesen. Nein, Weihnachtsgeschichte. Nee, nichts von Toni Lauder, sondern von Manuela Kai aus dem Buch »Schöner kommen« und zwar mit dem Titel
0: »Faust dick«. Dann würde ich mal sagen, nach diesem besinnlichen Titel, (lacht) denke ich mal, geht es vielleicht um das Thema Fisten. Ja, das hast du sehr gut abgeleitet. Ja, dann. »Merry Fistness. »Merry
1: Fistness, meine (lacht) Liebe. Herzlich Willkommen zu Kitschig und Glitschig, euer Podcast über lesbischen
0: Sex. Von und mit Biene, die früher lange Zeit dachte, je verrückter die Frau, desto besser der Sex und selbst ein bisschen lachen muss, wenn sie behauptet, dass das lesbische Chart nur ein Mythos ist.
1: An ihrer Seite Bibi. Die pragmatische, Whisky-liebende Karrierefrau, die in der richtigen Stimmung gerne auch mal eine Open-Air-Tanzfläche mit einem lauschigen Liebesnest verwechselt. Ja cool, also du hast jetzt direkt herausgefunden anhand des Titels, worum es in der heutigen Folge gehen wird. Wir sprechen über das Thema Fisten bzw. Penetration im Allgemeinen. Das ist ja bisher ein bisschen zu kurz gekommen, finde ich, bei uns.
0: Mhm. Kurz kommen mögen wir ja gar nicht, deswegen beleuchten wir es jetzt einfach <lacht> nochmal, finde ich gut. Willst du das vielleicht ein erstes Mal erklären? Also für alle, die das vielleicht nicht wissen, was ist Fisten? Gerne, also per
1: Definition ist Faustverkehr, Englisch Fisting von <lacht> Faust beziehungsweise Fisten oder auch Fausten eine sexuelle Praktik, bei der mehrere Finger bis hin äh, zu einer oder mehreren Händen in die Vagina oder in den Anus eingeführt werden. Also grundsätzlich ist Penetration natürlich sowohl vaginal als auch anal möglich. Wir sprechen aber jetzt in dieser Folge erstmal nur über die vaginale Variante. So, Wie ist es bei dir, Bibi? Also ich glaube, wir haben in einer unserer ersten Folgen, ich glaube, das war die Orgasmus-Folge, schon mal drüber gesprochen, mhm. wie du so zum Thema Penetration im Allgemeinen stehst, hat sich seitdem bei dir irgendwas verändert. Also wie gern praktizierst du Penetration aktiv und oder passiv? <lacht>
0: <lacht> das ist eine technische Frage, meine Liebe, ja. ja. Nee, also ich muss ähm, gestehen, äh, seitdem hat sich bei mir eigentlich nicht sehr viel verändert, also ich bin da immer noch ein Freund, Freundin mhm. davon, aktiv wie auch passiv. Okay, Wie ist das bei dir?
1: Ähm, ja, ähm, da hat sich, glaube ich, auch gar nicht so viel verändert, das ist bei mir immer so ein bisschen abhängig von der Partnerin, aber grundsätzlich ähm, mag ich das schon ganz gerne, habe, glaube ich, über die Jahre für mich auch entdeckt, dass ich es passiv ganz gern mag. Also da war ich ja früher eher nicht so der Freund davon. Stimmt. Aber finde das eigentlich schon ganz geil. Oh,
0: der Dildo ist so lang, nein! <lacht> Darauf können wir später <lacht> zu sprechen kommen. Okay. Vielleicht mal ganz kurz zusammengefasst. Ähm, kann man es wahrscheinlich so nennen, dass beim penetrativen Sex meistens eigentlich ein oder auch mehrere Finger oder stattdessen vielleicht halt auch ein Sextoy, wie zum Beispiel ein Dildo, in die Vagina eben eingeführt werden. Mhm. Und durch diese Stimulation können vaginale Orgasmen herbeigeführt werden. Ja, und für viele fühlen sich die halt unterschiedlicher an, ne, wie jetzt, also jetzt, mm-hmm. ich will jetzt nicht sagen, die klitorale Orgasmen, weil immer die Klitoris braucht man ja auch beim ja, klar. vaginalen ja Orgasmus ja, ja, mm-hmm. dazu, aber es gibt ja quasi auch diese ähm, Per Definition
1: gibt es halt einfach ja auch diesen ja. inneren Orgasmus, sage ich mal, ja, und da hast du schon recht, also es gibt schon Frauen, die sagen, sie erleben den irgendwie intensiver, wenn sie denn dann kommen, also irgendwie mit weniger Höhen und dafür mit mehr Bessen, habe ich schon mal gelesen, dass das jemand gesagt hat, fand ich eine ganz nette Umschreibung, ähm, Genau. Aber einfach diese emotionale Verbindung ist halt auch cool dabei. Es geht ja nicht immer nur ums Kommen, so, ne?
0: Ja, das stimmt. Also man ist sich da zueinander eigentlich schon sehr nah. Ja, voll. Also das auf jeden Fall. Falls jemand ähm, jetzt zuhört und
1: sagt, ja, das ist alles ganz schön, aber ich würde trotzdem gerne mal wissen, wie fühlt sich das denn an? Wie könnte ein vaginaler Orgasmus bei mir klappen? Da haben wir ebenfalls schon in unserer Orgasmusfolge, ich glaube, das war ganz am Anfang. Ja, also eine zwei unserer drei Folgen. Ja mal ein paar Tipps äh, zusammengefasst, so wie es
0: funktionieren könnte. Aber nochmal, weil wir jetzt halt eben auch so lange keine Mythen mehr bei uns im Podcast hm, hatten. Mythos. Und du weißt ja, ich mag ja so gern so gern. So gern. <lacht> So gern Mythen. Mhm. Ja, ähm, Gibt es ja auch im Buch. Sie liebt sie. Ich glaube, das haben wir hier auch schon mal öfters erwähnt. Mhm. Und äh, da sind eigentlich tolle Mythen über Lesben und vaginale Penetration zusammengefasst. Deswegen würde ich das jetzt mal vorlesen. Das finde ich ganz wunderbar. Zehn Mythen über vaginale Penetration. Mythos Nummer eins. Bei Mythos muss ich immer an das griechische Bier denken. Mhm, Ja. Ja. (lacht) Okay. (lacht) Okay. (lacht) Okay. Weiter zum Sex. Ähm, Wenn du penetriert werden möchtest... Bist du keine richtige Lesbe? Ja, auf jeden Fall. Ficken ist nicht heterosexueller als Küssen, schreibt Susie Bright. Mhm. Penetrierender Sex äh, stimuliert das empfindsame vordere Drittel der Vagina, einschließlich der Gehfläche, und eignet sich hervorragend zur indirekten Klitorisstimulation. Dieses Gefühl von gefühlt sein, gefüllt sein, ah, dieses Gefühl, wow, okay. Mhm, Deutsch ist schon manchmal schwierig für dich. <lacht> Dieses Gefühl von gefüllt sein ist emotional befriedigender und körperlich lustvoll. Im Gegensatz zu Mythen lösen Nervenendungen keine Identitätsdebatten aus. <lacht> Geil. <lacht> ja, fühle ich. Also tatsächlich ähm, dachte ich das früher
1: ja schon auch irgendwie. Ja. Das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich mich so gegen penetrativen Sex irgendwie so ein bisschen gesperrt habe. Ich glaube, ja, also nicht bewusst... Also ich hatte ja immer welchen, aber ähm, mehr als ein, zwei Finger waren bei mir irgendwie nie drin. <lacht>
0: ja. Ja, wahrscheinlich, weil es so zum heteronormativen genau. Sex einfach eine sehr äh, große Ähnlichkeit hat, sag ich ja. mal. Und ich fand, halt, deswegen, ne? ich fand halt Dildos auch immer richtig eklig. Also okay. vor allem so, so echte
1: Schwanznachbildungen würden mir jetzt nach wie vor, glaube ich, nicht ins Schlafzimmer kommen. Gibt ja andere. Aber inzwischen, ja genau, finde ich halt Dildos allgemein ganz gut. Okay. Aber sprich
0: weiter. Okay, dann zu, zu Nummer zwei. Hände und Finger sind gut fürs Vorspiel. Aber wenn es kein Schwanz ist, dann ist es auch kein Sex. Ja, das ist unser eh Klassiker. <lacht> ja, wow. Ja, da ist jetzt eigentlich so, dass wir eigentlich ja das, wo wir von Anfang an ja sagen oder uns auch immer dagegen wehren, dass uns eigentlich der Sex auch abgesprochen wird, weil eben kein Penis im Spiel ist und es ist eigentlich das absoluter Bullshit. Bullshit. Ja. Ja. Dann, Mythos Nummer drei. Dildos, das sind wir jetzt wieder beim Thema Dildos, sind bloß eine Imitation des Originals.
1: Ja, es gibt ja ähm, böse Lesben, die behaupten, ähm, die Dildos sind das Original und Männer das sind, sind schnell Dildo? Genau, Männer sind quasi nur das billige Imitat eines Dildos. Also das kann man jetzt sehen. Aber ähm, ja, ist natürlich absoluter Also Ich glaube, das ist dann einmal ganz oft, dass dann halt irgendwie Heten oder Männer oder so halt sagen, so, ja, die Lesben, die in Tildo benutzen, die wollen ja eigentlich ein Mann sein. Oder die ja, das ist eigentlich absoluter Schmarrn, weil ich meine, auch Kratsch. Frauen,
0: die jetzt zum Beispiel in einer Hetero-Beziehung ähm, sind, also mit einem Mann zusammen sind, haben wir öfters ein Sex mit sich selber mit einem ähm, ja. Dildo?
1: Und der Punkt ist ja auch, das ist genau der gleiche Mythos wie Männer, die anale Penetration geil finden oder sich halt was in den Arsch zu schieben, sind automatisch schwul. Das ist ja Quatsch. Ich meine, so ein Arschloch hat halt einfach Nervenenden mhm. und kann halt geil sein, sich da was reinzuschieben. So, keine Ahnung. Naja, okay. Nächster Mythos.
0: Ich mag Penetration, aber wenn ich etwas in mir wollen würde, was wie ein Penis aussieht, <lacht> würde ich rausgehen und mir einen Mann suchen. Oh ja, yeah, so einen richtigen Mann, so einen, so einen richtigen, richtigen harten
1: ja. Mann mhm. mit so Eiern
0: und... <lacht> 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 Ja, es ist eigentlich ja, es ist ähnlich, wie den, mhm. also ähnlich wie dieser Mythos davor, finde ich, wie mit diesen Dildos, ja. dass das nur eine Imitation ist.
1: Absolut. Das sind auch sehr heteronormative Mythen irgendwie, gell?
0: Aber mhm. kann Ich ja. ich nur denn schützen weil er mich so aufregt. So, <lacht> gut, was haben wir denn dann noch? Aber ich komme nicht, wenn ich meine Partnerin ficke. Ja, das ist ähm, kann,
1: kann sein, kann aber auch nicht sein. Also, es kommt ja darauf an. Welche Art von dildo man benutzt oder wie man den Harness positioniert, aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Also
0: mir passiert das auch ohne dildo.
1: Dass du was? Dass du nicht kommst, wenn nur der Partner den Doch, dass ich eben schon. Ach so. Mhm. Ja, das ist ja okay. Wow. Mhm. Upgrade. <lacht> Props an deine Verlobte. Yeah. Ich muss später mal fragen, wie sie das gemacht hat. <lacht>
0: Ja, aber wie ich das mache, das kommt nicht drauf <lacht> True. Okay. Ah, weed. Ähm, Frauen, die sich Dildos umschnallen, wollen eigentlich Männer sein?
1: Das ist oh, totaler das ist Bullshit. Ernst?
0: Ja, ja es gibt, genau. Es
1: gibt tatsächlich ja auch aufgeklärt, äh, aufgeklärte Heteropare, die ähm, mir berichtet haben, dass sie das gerne in ihrer Partnerschaft auch benutzen, dass die Frau sich quasi in den Dildo umschnallt und dem Kerl es halt besorgt von hinten so. Also ist ja auch eine Möglichkeit. Ja. Das ist immer so, diese Verfechter von alles, was nicht von Natur aus in Anführungszeichen ja, das und ist. So ich du hättest ist, jetzt auch gerne einen
0: Penis, dabei geht es ja um das überhaupt nicht. Also, ja, okay. Gut. Also mhm. Und vor allem gehört ja auch zum Mann sein, viel mehr dazu, wie jetzt nur einen Penis zu haben. Absolut, also richtig. von dem her ja. ist das einfach auch schon wieder Schmarrn, wie wir hier so schön sagen. Fisten ist gefährlich. Möglich, <lacht> <lacht> aber eigentlich nicht.
1: Okay. Auch da Später, später bestimmt,
0: wie man das richtig <lacht> ja. fistet. Ich plaudere aus dem Fistkästchen. Fistet <lacht> ihn. Dann Nummer 8. Wenn du gefistet wirst, bist du am Ende ganz ausgeleiert und dann nicht mehr nur mit einem Finger, einem Dildo oder einem Penis zufrieden. Ja, oder wie man bei
1: uns in Bayern so schön sagt, es fühlt sich an, als dass der Stange Salami in den Hausgang schmeißen. Feministisch ganz weit oben, dieser Spruch.
0: Vor allem, stell mir das gerade vor, ist
1: ein Penis ist dann immer ausreichend. Hä? Also gibt es einen Typen mit zwei Penis? Ne, weil da kann er ja dann seine Hand nur dazuschieben. Oder ein Ziegelstein, oder ein Auto. Was ich halt ich alles glaub, da das so reingeht, wenn so du halt. Ne? <lacht> wow. Also ich merke, so diese Mythen, die bewegen uns gerade zur absoluten Niveaulosigkeit, äh gedanklich unserer Fantasie sind. Keine Aber noch mal zu Gesetze. diesem Und zu diesem
0: Thema hin, weil also ich glaube, dass da tatsächlich viele Personen davor tatsächlich Angst haben, ja, wenn wir mal. beim Thema Aufklärung sind. Aber letzten Endes ist ja das eigentlich ja nur ein Muskel der sich natürlich dehnen kann und dann natürlich auch wieder zusammenziehen kann. Das heißt, es ist alles eine Frage des Trainings. Trainings, mhm. vor allem Trainings Becken, ja.
1: Und was ja auch so ist, merkt man beim Muskelaufbau im Fitnessstudio, wenn man jetzt pumpen geht zum Beispiel, der Muskel wird ja mehr und stärker und nicht weniger. Also dieses Ausgeleiert sein auch vom Arsch, wenn man sagt, ja die ganzen Schwulen, das gibt ja nicht, die müssen doch irgendwann inkontinent werden von diesem vielen Gebumse. Das ist natürlich totaler Blödsinn.
0: Ja. Und dann, hm? ja. Was haben wir da noch? Wenn du gern gefickt wirst, bist du ein Button. Eine Bottom. Oh
1: Gott, ja. Äh, Tipps und Tricks zu Top and, and Bottom in unserer Top and Button folge Nummer 12, glaube ich. Ja, ich die Ahnung. Nummer nicht
0: aus, Nehmen
1: Ich, ich ein fotografisches Gedächtnis. Wahrscheinlich war es jetzt mal vier oder zwei.
0: <lacht> ja, genau. So, dann unser letzter Mythos. Dann reicht es ja aber, glaube ich, auch mit den Mythen. Das macht mir schon wieder wirklich alles agro hier. Mhm. Frauen, die sich nach Penetration sehen, sind in Wirklichkeit bisexuell oder gar hetero. Mhm möglich, aber äh, wenn man halt sich als lesbisch identifiziert, ist eigentlich total unabhängig von dem. Also wenn ich einfach gerne was mit Frauen habe und Penetration mag, das macht mich nicht hetero. Richtig. Und selbst wenn es so wäre, wäre es auch egal. Ja. Und selbst wenn ich mich als lesbisch identifiziere
1: und manchmal Sex mit Personen mit Penis habe, dann bin ich auch nicht hetero, weil das ist ja meine eigene Definition von meiner Sexualität. Die oh. man, ja, gut, aber schön, aber das dass man... das
0: traurig ist dass es tatsächlich halt Leute alles auch
1: so tatsächlich nur sehen, ne? Naja, klar, deswegen gibt es diese Mythen, ja. Aber ähm, schön, dass du uns die jetzt vorgelesen hast, weil, äh, witzig, man hat ja schon mal den ein oder anderen Mythos selber davon gehört, also kennt man ja. Ähm, aber um jetzt die Überleitung zur eigentlichen zum eigentlichen Aufklärungsgehalt dieser Folge und dieses Podcasts <lacht> überzuleiten <lacht> weg von den Mythen vielleicht mal vorab ähm, ein paar Dinge zum Start weil bevor man irgendwie Penetration startet ja Bibel das den Sekt schmecken prost ähm, Vielleicht mal ein paar Dinge, die es so zu beachten gibt. Also ich finde, das Wichtigste ist ja grundsätzlich beim Sex, es gilt nicht nur in dem Fall, sondern einen, allen anderen, aber die Signale der Partnerin beachten. Also möchte meine Partnerin gerade penetriert werden und wie möchte sie das am liebsten? Also passt die Stimmung, hätte sie gerne meine Hand oder ein Dildo oder ist sogar die Zeit reif für Fisten? Wenn, wenn ja, also wenn die Signale stimmen, ist sie erregt genug, also ist sie feucht und ähm, auch wenn das der Fall ist, Kleids finde ich, ist immer eine sehr gute äh, Möglichkeit, um das Liebesspiel noch angenehmer zu gestalten und noch erregender irgendwie zu machen. Ähm, genau. Und beim Sex mit Umschnalldildos oder Haupt-Dildos im Allgemeinen finde ich persönlich Gleitgill immer gut, weil es dann einfach oh. ja, nicht zu besser kommt. Genau.
0: <lacht> <lacht> Aber wenn ich das jetzt mal so Review passieren lasse, kann man eigentlich zusammenfassen, dass es drei Arten von Penetration gibt. somit Finger,
1: mhm. Dildo, Fisten, oder? Genau, also zumindest würde ich jetzt mal behaupten, in diesen lesbischen Beziehungen, in denen wir uns bisher bewegt haben oder bewegen, ansonsten kann natürlich auch der Dildo von einem Penis abgelöst werden, ähm, aber was du sagst, stimmt natürlich, und jede dieser drei Arten unterscheidet sich halt von Technik und Gefühl her auch von der anderen. Wir können ja mal alle durchgehen, wenn du willst, wir könnten mit den Fingern starten, von, von schmal Freude. zu breit quasi. <lacht>
0: Von klein zu groß, ne? Genau. <lacht> natürlich, nee, aber ich denke, äh, Fingern ist wahrscheinlich das von, von den allen rein, wo, denke ich mal, die meisten Personen sich damit eigentlich herantasten. Es ist natürlich einfach, es ist immer vorhanden. Ich ja, muss nicht irgendwie.
1: Außer also, du hast da deine Finger gebrochen.
0: Ja, okay, dann, dann natürlich nicht, aber es ist halt gut einsetzbar. Und äh, das Schöne ist halt auch, dass man damit halt einfach am meisten auch von der anderen Person tatsächlich halt erspürt. Außerdem kann man halt eben auch dann die Anzahl der Finger äh, variieren. Merkt man ja dann einfach, mit, ist es jetzt einfach nur angemessen oder nicht, da einen Finger vielleicht noch äh, zu erhöhen oder vielleicht auch rauszunehmen. Äh, man kann natürlich die Geschwindigkeit mit der Geschwindigkeit variieren, auch mit der Richtung, mhm. man kann Kreise machen. Und Kreise, Papi, Kreise. Ja genau, da muss ich einfach dran denken. Oh ja, Papi. Ja, genau. Und das sind halt, finde ich, schon Vorteile von Fingern, weil da tust du dir halt zum Beispiel mit einem Dildo schwer. Penis kann ich jetzt nicht beurteilen, mhm. aber stelle ja, stelle auch schwer vor, dass man den dann irgendwie so... Ja, du kriegst. meinst ja so Stichwort Gehfläche zum Beispiel, oder? Ja, genau. Richtig. Ja,
1: okay. Ja, also ich persönlich empfinde ähm, Fingern als etwas sehr Lustvolles und Erfüllendes, also am liebsten so mit zwei oder drei Fingern, je nach Stimmung, gern auch mal ein bisschen härter. Aber Fingern kann auch ein sehr liebevoller, intimer Akt sein, wenn man sich einfach viel Zeit nimmt und langsam irgendwie eindringt, vielleicht zuerst mit einem Finger sich tief in die Augen schaut und dann halt immer so nach und nach einen dazunimmt. Also das ist ja ähm, ja, je nach Stimmung sehr variabel, Mhm. wie du schon gesagt hast. Ja,
0: definitiv. Nee, das stimmt. Und auch als aktiver Part ist Fingern natürlich auch etwas sehr Intimes und Schönes. Weil man dann natürlich so die Erregung der Partnerin natürlich sehr deutlich spüren kann. Voll. Ne? Wenn sich die Muskulatur eben anspannt, enger wird, mhm. es feucht wird, bis zum Orgasmus eigentlich, man das teilweise ja dann auch entsprechend ähm, spüren kann. Voll, ja. Ja, und für, für alle die, die sich jetzt vielleicht nicht äh, unbedingt nochmal diese Orgasmusfolge folge anhören wollen. Ähm, die ich aber ist, nur empfehlen kann, <lacht> natürlich. <lacht> Doch, die war mit Sicherheit sehr witzig, wie all unsere Folgen. <lacht> Ähm, da haben wir ja auch über diese G-Fläche gesprochen und wie man es da eigentlich schafft, mit Fingern die Partnerin am besten zu stimulieren, ist es eigentlich so, ähm, die Finger eigentlich zu nehmen und so eine Art Lokbewegung zu machen. Mhm. Und, ähm,
1: also meinst du jetzt so Richtung, Richtung Bauchdecke quasi? so Ja, genau. genau. Mhm. Okay. Ja, und ähm, genau die Bewegung ist etwas, was du vorhin schon gesagt hast, was mit einem Dildo, egal ob jetzt im Harness getragen oder von Hand geführt, eher nicht so gut ausführbar ist, aber nichtsdestotrotz hat dieser ja auch seine Qualitäten. An was denkst du als erstes, Baby, wenn du das Wort Dildo hörst? Was kommt dir so in den Kopf?
0: Hm. Ich glaube Dildo. Und findest du es gut oder wie ist es so? Mhm. Geht. Okay. Ja, ich bin eben aufgrund der Vorteile, die ich jetzt gerade so <lacht> aufgezählt habe, wie <lacht> äh, es den Fingern. Ja, genau. Ah,
1: okay. okay. Ja, Dildos gibt es ja in allen möglichen Farben und Formen äh, mit und ohne Sockel. Also das ist quasi dieses breite Ende, mit dem man die dann im Harness ähm, festmachen kann. Ja. ja, Vielleicht magst du nochmal kurz erklären, was eigentlich ein Harness ist? Ja, ähm, genau. Ein Harness ist im Endeffekt der Teil, in dem man den Dildo steckt, bevor man sich das umschnallt. Also im Endeffekt schaut das so ein bisschen aus wie so ein würde mal sagen, Slip, der quasi ähm, nur vorne, also quasi so am Venushügel eine Fläche hat und ansonsten. sie in den Teambereich fest. Ja, ich habe halt gerade. Ich bin Intimbereich, ich fasse so unter Aha. meinem Bauch und schaue, wo die Hallo. Fläche ist. <lacht> ja, sorry, ich bin ein bisschen horny gerade. Okay, okay, ciao. Nee, und dann sind halt da so Riemen quasi von, die halt so ums Bein gehen und um die, um die Hüfte rum und vorne in dieser Fläche ist quasi so ein Loch, das halt meistens drei Riemen hat und so ein Eisenring, wo man dann den Dildo durchsteckt und mit diesem Ring und diesen Riemchen befestigen kann. Ich kann es jetzt nicht besser erklären, aber Google Hilft weiter, wenn sich jemand gar nichts darunter vorstellen kann. Ähm, Umschnell-Dildos heißen auch oft Strap-Ons und ähm, es gibt auch Harnisse, die man sich um den Oberschenkel schnallt. Das ist quasi einfach so ein Lederband, wo man den Dildo dann befestigen kann, auch in so einem Ring, um dann mit dem Oberschenkel quasi dann zu... Da hast du ihn am Oberschenkel. Fitten. Genau, also das ist vielleicht ganz schön, wenn man so in dieser klassischen, ich sag mal Missionarsstellung, die man so kennt...
0: Vor allem also, für die FußballerInnen unter uns, denke ich, die sind da sehr äh, ausdauernd <lacht> wahrscheinlich. <lacht> oh Gott, Bilder in meinem Kopf. Okay, cool. Ja, gut, also
1: deine Meinung zu Umschneideln, das ist dann quasi ähm, seit unserer damaligen Erfahrung Nein, es ist schon besser. Nein, es
0: ist schon mal witzig so, aber... Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein.
1: Okay. Also identifizierst du dich weder als Heterofrau noch als Mann und magst deswegen keine Tildos benutzen. Habe ich das anhand der Mythen vorher? <lacht> ja, genau. Richtig. Das hast du jetzt richtig okay, interpretiert. Super. Ja, sehr gut. Mhm. Biene,
0: eins mit Sternchen.
1: Gut. Ja, vielleicht ähm, ist jetzt auch mal die Zeit, dass wir endlich in Folge, was ist das jetzt, 40 ähm, mal ein bisschen. Du mit
0: deinen Zahlen, du machst mir ganz viel. Du bist doch die Zahlen. Ja, cool. eben, und du äh, checkst es <lacht> überhaupt, nicht, Du, du schmeißt dir irgendwelche Zahlen in den Raum der Zeit, mach weiter. Ich
1: wollte einfach nur damit sagen, dass in Staffel 3 vielleicht Zeit ist, ähm, jetzt mal auch unser unser Sexleben doch, miteinander. Jetzt du <lacht> wo, wo sind wir in welcher Sendung? Nee, mal was von unserem Sexleben zu erzählen. Ähm, Erinnerst du dich an mein Geburtstagsgeschenk zum 18.? Bitte nicht. <lacht> okay, also Bibi erinnert sich. Magst du erzählen, was das war, was ich da Schönes bekommen habe von meinen Klassenkameraden? <lacht>
0: <lacht> die Verpackung war schon so schön. Also an die Verpackung kann ich mich nicht mehr erinnern, weil ich war ja an dem 18. Geburtstag gar nicht so lange da, das solltest richtig. du dich noch erinnern. Ja. Genau, das hat ja aber andere Gründe. Und ähm, ja, es war ein... Äh, Lila, ne? Mhm. <lacht> lila. lila. Äh, keine Ahnung. Wie lang war der? Bestimmt so 40 Zentimeter. Ja. 40 50? 40 Zentimeter großer
1: Doppeltildo. Genau, der links und rechts eine wunderschöne Eichelnachbildung hatte und der war so lila
0: durchsichtig irgendwie. Aber ich fand diese Eichel, die war sehr dezent eigentlich.
1: Ja, es ging. Der es an dieser Verpackung war nur, die du nicht gesehen hast, der war quasi so gebogen wie so ein U da drin und auf dieser Packung waren quasi zwei so Blonde, vollbusige, mit langen Fingernägeln, aufgestrapste, aufgespritzte, mit ja, so wie wir halt da ausgeschaut haben Lesben halt, wie man es kennt, <lacht> die dann mit diesem Ding hantiert haben. Naja, das Teil lag dann, ich glaube, eineinhalb Jahre in meinem Schrank, bis wir halt irgendwie zusammen waren. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, so ja, also bevor das da nur rumliegt, wir wollen ja uns mal ausprobieren in unserer Jugendsturm- und Drangzeit. Lass doch mal mit diesem Doppeldildo vögeln das wäre bestimmt ganz lustig.
0: Was dann passiert ist, war auch sehr lustig. Ich glaube, der Dinger war überall bloß nicht da, wo er hin sollte.
1: Also wir haben quasi versucht, uns den halt einzuführen mit sehr viel Gleitgel. Und ich glaube, du hast dann den in dir so drin gehabt und versucht, irgendwie mich mit dem anderen Ende irgendwie zu boxen und das ist einfach komplett aus mir raus und irgendwo auf mich drauf geknallt. Und also wir mussten dann auch so viel lachen, dass da ungefähr nach einer Minute. Ähm, vorbei war mit der sexy Time. Hat jetzt also nicht so
0: funktioniert.
1: ja, vielleicht tatsächlich, vielleicht war mal zu blöd dazu. Ich weiß das nicht. Vielleicht geht es heute besser, aber ähm, war jetzt nicht mein Magic Moment <lacht> im Umgang mit. Ja, nein,
0: nein, nicht, ey.
1: <lacht> okay. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich glaube, so ein bisschen Übung braucht der Umgang mit so einem Strap on immer. Mhm. Also vor allem, wie du schon sagst, es kann ab und zu mal sein, aber irgendwie ist es nicht so deins vielleicht. Ähm, liegt es ja daran, dass du dich einfach nicht damit zu identifizieren kannst, sage ich mal. Wenn jemand das für sich ausprobieren möchte, ist auch ganz gut, wenn man sich ein bisschen Zeit gibt, sich an diese etwas schräge Situation zu gewöhnen, dass man irgendwie jetzt einen Schwanz hat. Also für mich persönlich war es anfangs merkwürdig. Aber eigentlich ist es ja schon irgendwie ein cooles Gefühl, jemanden halt zu ficken und die Hände frei zu haben. Das ist ja ein Genuss, in den wir ja, das stimmt. selten kommen. Ja, das stimmt, ja. ähm, wenn man sich jetzt ganz seltsam vorkommt, dann kann man den Harnes mit dem Dildo drin zu Hause einfach einmal vom Spiegel anprobieren und sich so ein bisschen an diesen Anblick gewöhnen und an dieses Tragegefühl. Und ich glaube, wenn der richtig positioniert ist, also zum Thema vorhin Mythos, ich komme nicht, wenn ich meine Partnerin ficke, ähm, man kann durchaus auch davon stimuliert werden als Aktiver, wenn man den in die richtige Position irgendwie festzurrt sodass dieser Sockel einfach so ein bisschen am, an der Klitoris reibt, während man vögelt, mhm. Also man kann irgendwie schon mit dem Strap on 1 werden und dann diese Körperenergie so ein bisschen durchleiten, sage mhm. ich mal. Mhm. Genau.
0: Ja, aber nach der Benutzung so eines Dildos sollte man dann auf jeden Fall schon darauf achten, dass man den dann natürlich auch äh, gescheit sauber macht. Unbedingt. Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Vor allem, wenn man jetzt halt unterschiedliche, viele, also viele unterschiedliche SexpartnerInnen hätte. Und natürlich dann den Dildo halt dann nicht nur für sich benutzt, sondern halt dann auch für andere. Ähm, Da kommt es jetzt so ein bisschen drauf an, da könnte man zum Beispiel empfehlen, Kondome einfach drüber zu ziehen, Mhm. aber ähm, ansonsten könnte man natürlich auch, äh, da gibt es ja auch so Desinfektionssprays, glaube ich, die könnte man zum Beispiel auch, Verwenden und äh, wenn ihr den Dildo jetzt angenommen nur für euch selber verwendet, dann reicht es eigentlich auch. Fließendes Wasser, ein bisschen milde äh, Seife verwenden mm-hmm. und dann sind die eigentlich wieder einsatzbereit. Und manche Dildos sind sogar auch spülmaschinenfest. Ne? Ja, das sind ist dann besonders dann schön, einfach wenn man die reinschmeißt. Wenn zum Kaffee genau. vorbeikommt, dann ist <lacht> äh, schön. Ja. <lacht> okay. Aber dann halt äh, zurück zum Thema. Wir hatten ja eigentlich Mary Fistmas. Ja. Ja, wie, wie stehst du zu dem Thema?
1: Äh, zum Thema Fisten, äh, zugewandt. Und du?
0: Äh. <lacht> Abgewandt. <lacht> Abgewandt? Ja, ich glaube schon. Okay. Aber vielleicht klären wir mal selber, was man denn jetzt genau unter Fisten versteht.
1: Also unter Fisten, ähm, was umgangssprachlich auch Faustficken genannt wird, versteht man einfach das Einführen einer ganzen Hand in die Vagina oder den Anus. Ähm, was hierbei vorab schon mal wichtig ist klarzustellen, es wird selbstverständlich nicht die komplett geballte Faust. Einfach Einmal mal durchgeschoben, sondern ähm, man geht quasi langsam vor, also Finger für Finger wird eingeführt und erst im Inneren wird die Hand dann zur Faust geballt und von dieser abschließenden Faustbewegung kommt dann quasi auch der Name der Sexpraktik.
0: Okay, also das heißt quasi, die Faust, die also man beginnt eigentlich nicht gleich mit der Faust, nee. sondern beginnt eigentlich eher mit, mit, ähm, mit Art-Main sozusagen, oder mit den Fingern. Genau. Das heißt, man führt dann quasi immer mehr rein, bis man dann letzten Endes eigentlich die ganze Hand drin hat und ballt die dann, oder? Genau, genau, richtig.
1: Ähm, ja, Fisten wird ja fälschlicherweise ganz oft in die BDSM-Richtung auch gesteckt, aber das ist eigentlich totaler Quatsch, weil gerade beim Fisten geht es halt... Ähm, So viel mehr um Vertrauen, Begehren und Nähe als bei irgendeiner anderen Art Sex zu haben. Ähm, Es erfordert einfach die Fähigkeit der Passiven, sich halt komplett fallen zu lassen und die Kontrolle abzugeben und sich halt im wahrsten Sinne wirklich so zu öffnen, also völlig zu öffnen. Mhm. Und gleichzeitig aber auch so diesen, ich sag mal, Mut der Aktiven, halt die Grenze vom Vagina-Muskel einfach ganz gezielt Mhm. und im richtigen Tempo und am richtigen Augenblick zu überschreiten, um einfach der Partnerin maximale Lust, anstatt halt Schmerzen zu bereiten.
0: Das heißt, es ist dann eigentlich auch, wie fast bei allem, eigentlich jetzt ja keine Frage der Anatomie, sondern eigentlich nur wieder Zusammenspiel zwischen den zwei Personen und dann ja auch eigentlich Kopfsache oder wie wie sehr, dass man sich dann entspannen kann.
1: Ja, im Grunde kann man das so zusammenfassen. Ja, also wenn du noch nie gefistet hast oder gefistet wurdest, dann empfiehlt es sich, ähm, einfach sich langsam ranzutasten. Wie du vorhin schon gesagt hast, Finger für Finger einführen und immer halt genau beobachten, wie sich es für die Partnerin anfühlt und einfach viel kommunizieren. Okay. Ja
0: gut, aber wichtig ist es dann natürlich auch, dass man wahrscheinlich in dem Fall dann nicht gerade an Gleitgel spart, nehme ich an. Ja,
1: absolut richtig. Also als Aktive sollte man die Hand wirklich großzügig mit Gleitgel einreiben. Also ab bis unter das Handgelenk kann man sich so vorstellen, wie bei, wo ich vorher schon erwähnt habe, unsere Lieblingsserie Crazy Nets für mich. Mhm. Ähm, Wenn die sich da so mit Desinfektionsmittel einreiben, also wirklich großzügig ähm, draufgeben und damit einfach auch gerade diese dickste Stelle beim Handball und Daumen gut ähm, durch die Öffnung mhm.
0: flutscht. Mhm. Okay, aber wenn ich mich dich jetzt so anschaue, so mit deinen langen Fingernägeln schon wieder. Das ist wahrscheinlich dann irgendwie dann nicht so geil, oder?
1: Ja, also ich muss mal, na, also heute wäre ich tatsächlich nicht so die perfekte aktive Fisterin, da hast du recht. Ähm, wenn es mal dazu kommt und die Nägel nicht so super kurz sind, wie sie sein sollen. Also die sollten schon wirklich so kurz sein, dass man sich selber nicht mal mehr an der Nase kratzen kann, ähm, dann hilft es zumindest, wenn man sich latex überstreift. Also Handschuhe sind natürlich auch unter dem Safer Sex Gesichtspunkt mhm. nie ja, verkehrt und Genau.
0: Okay, aber wenn jetzt dann soweit alles vorbereitet ist, also Stimmung passt, wir wollen das machen, man hat sie desinfiziert, von Kopf bis Fuß <lacht> und ich bin jetzt eigentlich schon soweit, dass ich irgendwie vier Finger in der passiven Person drin habe, wie kriege ich dann da diese Hand rein?
1: Also am einfachsten ist es quasi, wenn man eine Art Schnabel mit der Hand formt. <lacht> Nach genau, wie bei einer Ente. Also quasi die Hörerinnen können jetzt nicht sehen, was ich mache, aber du nimmst einfach den Daumen unter die anderen vier Finger und ähm, packst, die, packst quasi den Daumen so ganz eng mit deinem, ja genau, Bibi, so. Oh je. Yeah. Ja genau, <lacht> ja. Und ähm, wenn die Partnerin... Also schaut irgendwie
0: nicht so toll aus.
1: Ja, schaut... Mhm. Bibi ist einfach akrobatisch veranlagt. Also wenn du dann merkst, dass die Partnerin erregt genug ist und die Muskulatur sich entspannt, dann kannst du einfach vorsichtig mit, diesem, äh, mit dem Handballen dann ähm, den vagina passieren. Also ich persönlich finde es ganz wichtig und auch schön, dabei einfach immer Kontakt zu halten. Also entweder kannst du dann die freie Hand so auf die Partnerin drauflegen, also auf ihr, ihren Brustkorb zum Beispiel oder auf ihre Hand. Ähm, oder die Hand einfach festhalten, sich tief in die Augen schauen, Vielleicht auch gleichmäßig zusammen irgendwie atmen und auf jeden Fall dazwischen immer mal nachfragen, ob alles okay ist, ob sich das gut anfühlt und wenn nötig dazwischen auch nochmal mal Gleitgel auftragen, bevor also diese, diese finale Bewegung des Eindringens erfolgt.
0: Mhm. Und so zur, zur Fingerhaltung, mhm. weil äh, wenn ich jetzt zum Beispiel beim, eher beim Fingern bin, dann ist es ja zum Beispiel so, dass ähm, die Handfläche eher nach oben ist mhm. und der Handrücken nach unten, mhm. Damit man dann das äh, ja, auch so durchführen kann. Es vor. Ja. Ja. Ist das dann auch so?
1: <lacht> nee, tatsächlich ähm, empfiehlt sich, ähm, mit dem Handrücken nach oben einzudringen, also wirklich den Schnabel so mit dem Daumen nach unten und die Finger nach oben. Hast <lacht> <Okay.
0: lacht> du denn? du musst das üben. <lacht> ja, weil
1: man quasi so einfach die größere Auflagefläche dann an der Gehfläche hat und sich für Stimmt. die Passive einfach angenehmer anfühlt, also von der Druckverteilung her, mhm. wo die Faust ist dann. Mhm, mhm.
0: Mh, mh. Und ist der Moment dann schmerzhaft, wenn die ganze Hand eindringt, beziehungsweise was macht man dann, wenn plötzlich irgendwie krasse Schmerzen sind oder man krampft?
1: Ja, also es kann schon mal kurz wehtun, wenn die Hand dann schließlich ganz eindringt, aber das kommt einfach daher, dass der Muskel sich in dem Moment komplett ausdehnt und halt locker sein muss, wenn die Aktive diese Bewegung aber im richtigen Moment und auch in der nötigen Zügigkeit durchführt, dann ist der Schmerz relativ schnell wieder vorbei, weil der Muskel sich dann so ums Handgelenk rum wieder ein bisschen entspannen kann. Aber was man auf jeden Fall nicht machen sollte, mitten in der Bewegung innehalten. Also wenn jetzt die Partnerin einmal irgendwie Aua sagt oder so, dann am besten kurz nachfragen, rein oder raus und sich für eine Richtung entscheiden, aber auf jeden Fall nicht mit diesem mit dieser dicksten Stelle dann auch noch an ah, den Punkt verharren ja, und so okay. irgendwie so, oh Gott, was mache ich jetzt? <lacht> mhm. so, also Hinte oder Viere, wie man in Bayern sagt. Okay, und okay. dann genau.
0: Aber, aber wenn dann die Hand so in meinem Schnabel Ding, ja, dann, nee, warte, zu noch was. Ich würde so gern ein Video machen. Ja, dann ist komplett süß. drin ist, ja, mhm. dann zieht man quasi die oberen vier Finger um den Daumen zur Faust. Mhm. Und dann bleibt man so. Ja. Äh, tatsächlich ist das erstmal das
1: <lacht> also, ähm, genau, wenn du schließlich halt einfach ähm, ja, in der Partnerin drin bist und die wieder vollständig entspannt ist und auch die entsprechenden Signale gibt, indem sie zum Beispiel halt ihr Becken fordernd jetzt in deine Richtung bewegt oder, keine Ahnung, dir kurz zunickt oder vielleicht einfach auch sagt, ja, das fühlt sich gut an, es kann weitergehen, dann kannst du die Faust entweder vorsichtig auf und ab bewegen, also so an der Gehfläche entlang so ein bisschen Druck aufbauen, so, so eine genau, also so eine mit dem Handgelenk. Also wie so ein
0: Motorrad fahren, so Gas geben. Genau, so genau.
1: Mhm. Oder du kannst halt die Faust ein bisschen weiter einführen ähm, oder halt da schnellere Bewegungen. Es kommt dann ganz darauf an, was sich jetzt für die Partnerin gut anfühlt. Das kann man ja mal ganz gut an den Blicken und an der körperlichen Reaktion ableiten.
0: Okay, und, und wenn aber dann diese Faust dann drin ist. Mhm. Das war ja lange. Prozess, ja, die jetzt nur so einzuführen, dann denke ich mir, es ist ja auch nicht so einfach, dass man die dann gleich wieder rausnehmen mhm. könnte. Ja. Also das heißt, was mache ich denn jetzt, wenn es jetzt plötzlich unangenehm wäre? Mhm.
1: Also tatsächlich dieses plötzliche Rausnehmen, das kann ganz geil sein. Also wenn man erfahrene Fisterin ist, tatsächlich, dann mögen das manche auch mit der Faust wirklich diesen Eingang zu passieren. Also das geht dann schon. Oh. <lacht> Wie jetzt fast Bibi sich
0: Okay, heute hat sich schon jeder von uns im Schritt gefasst und wir haben uns schon beide ausgezogen. Ist, äh, es wird wieder wild. Hier. Hier. <lacht>
1: nee, aber wie du schon richtig sagst, wie immer ist das oberste Gebot für die Aktive hier ähm, Ruhe bewahren. Also schon wie in unserer heiß-Kalt-Folge, wenn irgendwas brennt, nicht schreiend davonlaufen. Gut, geht eh <lacht> schlecht, wenn man mit der Faust in jemandem drin steckt. Aber auf jeden Fall ruhig bleiben, der Passiven signalisieren, dass alles gut ist, dass man die Situation im Griff hat, dass die auch wieder schnell aufgelöst werden kann. Ähm, vielleicht gemeinsam erstmal tief durchatmen, die Hand oder halt die Faust in dem Fall erstmal nicht bewegen und auf keinen Fall versuchen sie jetzt ruckartig rauszuziehen, weil das natürlich mega weh tut. Am besten ist vielleicht einfach ähm, das Gleitge- den Griff griffbereit zu haben, da kann man einfach nur mal gut nachlegen und beim Auftragen könnte man jetzt auch nochmal die Klitoris mitstimulieren, um einfach die Erregung wieder zu steigern und die Partnerin zu entspannen, die Muskulatur zu entspannen und dann quasi die anfangs ähm, ja, durchgeführten Bewegungen im Endeffekt rückwärts machen, also Erstmal vorsichtig die Faust wieder öffnen zum Schnabel mhm. und dann einfach gucken in einer zügigen, flüssigen Bewegung, das einmal nach draußen ja, ziehen. Zu
0: ziehen. Ja, okay. ja. Also quasi keep
1: calm und let fist. Ja, das ist gut zusammengefasst.
0: <lacht> ah, schön. Aber denkst du, wenn sich jetzt Personen schwer tun, einen vaginalen Orgasmus zu bekommen... Mhm. Ist der Fisten eine gute Technik? Ich denke, das kommt echt auf die Person an. Also manche lieben
1: es halt, total gefistet zu werden. Für andere ist das irgendwie eher einfach gar nichts. Aber ähm, ja, also Fisten ist halt schon was sehr Intimes. Also man kann sich da ewig am Rande eines Orgasmus bewegen. Andere kommen halt schon fast dabei, wenn man die Hand dann komplett irgendwie einführt. Das ist, glaube ich, einfach so typabhängig. Aber was halt immer geht, was ich vorhin schon gesagt habe, ist auf jeden Fall diese Kombination aus vaginaler Stimulation, in dem Fall halt Fisten und klitoraler Stimulation. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn man einfach von außen mit dem Finger oder der Zunge oder vielleicht am Vibrator die Klitorisperle quasi stimuliert und von innen einfach diesen Druck auf die Gehfläche aufbaut, Mhm. dann ist das schon schön. Aber also was für mich persönlich eigentlich das Schönste am Fisten ist, ist diese ähm, Bindung, die man spürt, also einfach das Gefühl, so seine Partnerin so tief und nah irgendwie in sich zu haben oder halt ähm, andersrum in ihr zu sein, mhm. ähm, das löst dann einfach so ein überwältigendes Gefühl aus, das halt nicht selten ist, dass irgendwie Tränen fließen oder so, weil man einfach wirklich so überwältigt ist von diesem Gefühl von Verbindung und Nähe so in dem Moment. Tränen. Mhm. <lacht> Ich bin ich uh. so, oh, es lässt schon
0: wieder. Okay. Run. <lacht> Gott, da dachte ich dann als erstes wahrscheinlich mal, ist irgendwas in den Ort, wenn man da so ein die du mich nicht mal? Oh mein
1: Gott, oh du willst mit mir Schluss machen! Ah! <lacht> oh, jetzt kriege ich meine Hand nicht schnell genug raus, um <lacht>
0: wegzulaufen. Ja, cool. Ja, ja, gut, aber dann ist es wahrscheinlich halt auch wichtig, wenn dann so eine Situation eintritt, dass man sich halt danach halt dann auch irgendwie Zeit nimmt, Erfahrungen austauscht und einfach halt darüber redet, wie es für die Personen da eben war. Mhm. Ähm, ob es sich gut angefühlt hat, ob man vielleicht beim nächsten Mal was verbessern kann, ob man es wiederholen soll. (lacht) Ja, weil ich kann mir halt dann auch vorstellen, dass das halt dann irgendwie auch, wenn du sagst, das ist so ein intensives Gefühl, dann du auch nur länger danach spürst tatsächlich. Mhm. Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Also beim Fisten hat man schon nachhaltig was davon, sage ich mal. Also das spürt man schon gut. Ähm, Auf jeden Fall, was ich vielleicht nur dazu sagen will, es ist immer mal möglich, dass trotz kurzen Fingernägeln oder Handschuhen oder gute Vorbereitung, Blut fließt beim Fisten, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Aktive irgendwas falsch gemacht hat, das kann einfach schon mal passieren, weil die Haut einfach leicht einreißen kann Mhm. und wenn man halt also erregt ist, dann ist natürlich das ganze Gewebe sehr viel besser durchblutet als sonst, also nicht erschrecken, wenn es mal blutet, der Schreck ist meistens immer größer als der Schaden in Anführungszeichen, sollte es im Nachhinein aber stark schmerzen oder gar nicht aufhören zu bluten, dann definitiv einmal einen Arzt aufsuchen und mal nachschauen lassen, ob alles in Ordnung ist. Ja. Genau. Es gibt tatsächlich auch ähm, Praktiken, wo man vom Double-Fisting spricht, also wo man zwei Hände einführen muss. Ich gestehen hatte, ich persönlich jetzt noch nicht, also weder aktiv noch passiv oder zwei Bibi versucht es gerade schon wieder Bibi es nicht. Ähm, genau, einfach zwei Fäuste, geht auch Anal tatsächlich und oder halt ähm, Anal und wa- <lacht> Okay, wir müssen hier echt mal ein Videoband laufen lassen. Ähm, anal und war vag- <lacht> Ah, ja, der Seckballer gut bei der Baby, sie deutet gerade an sich, Fäuste vaginal und anal einzuführen. Das war jetzt ein <lacht> Haben sehr schönes vorgestellt. Bild. Mhm. Ja, genau, das gibt es auch noch. Ja, ja. sehr schön. Fandest du es jetzt besinnlich genug, diese ja, Folge? Ja, sehr besinnlich. Sehr ja. Ja. Nee, es ist aber wirklich was Schönes. Also kann ich nur empfehlen, das mal irgendwie auszuprobieren oder halt. Äh ja,
0: vielleicht an Weihnachten, wenn man irgendwie eh die Schnauze voll hat. Von der dem Essen, von der Familie. Einfach mal irgendwie wirkliches Eckchen suchen und fisten. Let it
1: fist. Ja. <lacht> ne, schön hat wieder auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dir, meine Liebe. Ich glaube, das ist tatsächlich auch die vorletzte Folge in diesem Jahr. Wir sind jetzt kurz vor Weihnachten, mhm. glaube ich, und ähm, müssen mal gucken, was wir zum großen Silvesterknall noch droppen. Bang, was uns bang. da noch einfällt. Ähm, ansonsten ähm, ja, wünschen wir euch schon mal eine besinnliche Weihnachtszeit, eine erotische, romantische, entspannte im
0: Kreise derer, die euch wichtig sind. Und ähm, ja, freuen uns über Feedback. Definitiv. Also ihr könnt uns hören überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast. Ihr könnt uns dort auch gerne bewerten, da freuen wir uns natürlich immer sehr drüber. Und ihr könnt auch sehr gerne unsere Instagram- oder Facebook-Seite besuchen. Wir heißen dort Kitschik-Klitschik-Podcast und auch da freuen wir uns über ein Like natürlich. Wenn ihr immer noch Last minute Weihnachtsgeschenke braucht,
1: dann können wir euch empfehlen, unsere T-Shirts oder Hoodies mal anzugucken bei Your Flag mhm. im Fanshop. Ich
0: verlinke es wieder in den äh, Show Notes. Vor allem, wir haben da selber auch ganz viele davon, nicht nur unsere eigenen, sondern mhm. auch äh, mit anderen Regenbogenmotiven und äh, wie ihr immer wisst, Nach der CSD-Saison ist vor der CSD-Saison. Das heißt, man kann sich da nie früh genug drauf vorbereiten. Und einkleiden,
1: das stimmt. Ähm, Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr uns heute wieder zugehört habt. Wir freuen uns natürlich auch über Wünsche, Anregungen und eure Geschichten zum Thema Fisten oder Penetration. Ähm, Schreibt uns gern auf Facebook oder Instagram. Bis dahin, eine schöne Weihnachtszeit. Ich glaube, jetzt kann man schon sagen, frohe Weihnachten, ihr Lieben. Danke, dass ihr uns immer zuhört und uns mit so lieben Kommentaren überschüttet auf den sozialen Medien. Wir freuen uns aufs neue Jahr und auf euch und äh, macht
0: es gut. Servus. Ciao.